0: Olá pessoal e bem-vindos a mais um episódio do Atitude Empreendedora. Eu sou a Marcela Burru e hoje na companhia de Ariane Abdala. Tudo bem, Ari? Oi Marcela, tudo bom? Oi pessoal? Hoje a gente está aqui com o Anderson Ferminiano. Oi Anderson, tudo bem?
1: Tudo bom, Marcela? Tudo bom, Ariane? Obrigado pelo convite.
0: Tudo certo, bom ter você aqui com a gente. Já já vou explicar quem você é para quem não te conhece... Mas antes disso, eu vou passar a palavra para a Ari contar um pouquinho dessa temporada, para quem está ouvindo pela primeira vez o episódio da quinta temporada do Fora da Curva 3, uma temporada especial aqui do podcast
2: Atitude Empreendedora. Ari, conta para a gente sobre esse projeto. Então, Fora da Curva 3, Unicórnios e Startups de Sucesso, é um livro que eu coorganizei junto e a convite do investidor Florian Bartunek e do advogado Pierre Morro. Eles me convidaram para fazer esse livro. É, eles já fizeram outros dois livros Fora da Curva, que eram com depoimentos de investidores. E agora, esse, a gente falou com fundadores e empreendedores né, de startups e de unicórnios. E o Anderson foi um dos nossos entrevistados e aí essa temporada do Atitude Empreendedor é um especial em que a gente está trazendo os entrevistados do fora da curva alguns a gente está regravando a entrevista como é o caso desta entrevista com o Anderson e outros a gente está trazendo bastidores né trechos das conversas das longas conversas que a gente teve com com as pessoas para dar origem aos depoimentos que estão no livro depois eles foram é, escritos em primeira pessoa mas foram a partir dessas entrevistas então para essas entrevistas que, que a gente tá usando os trechos do que já foi, estão tá, tá um pouco desatualizadas, né? Estão ali de 2019, 2020. Mas é legal porque você ouve um pouquinho dos bastidores. E nessas é bom porque a gente atualiza a conversa, por exemplo, com o Anderson. É, até porque a gente conversou com o
0: Anderson, né? A Ari conversou já faz dois anos, essa entrevista para o livro Fora da Curva. E hoje a gente vai ter a oportunidade de saber... Como é que foi a, a, o desempenho da Voxus nesse, nesse período, nesses últimos dois anos. E para avisar vocês, a, eu e a Ariane estamos no estúdio, mas o Anderson está gravando da Califórnia, que é onde ele está morando hoje, nos Estados Unidos. Então, deixa eu contar para vocês quem é o Anderson. É, ele é fundador da Voxus, que é uma empresa de marketing digital para e-commerce. Foi um dos primeiros negócios no Brasil a atuar com tecnologia própria para mídia programática. Mídia programática, para quem não conhece, é o trabalho de vender e comprar espaços publicitários na internet com a ajuda de um software. O Anderson aprendeu a programar sozinho e, com 13 anos, ele já desenvolvia sites. Aos 14, ele fez seu primeiro estágio numa empresa chamada Made in Web. Lá, ele idealizou o setor de inovação e desenvolveu jogos e aplicativos para empresas. Ele foi aprovado para estudar na Babson College, mas não concluiu a graduação. Em 2017, ele criou o site Estudar nos Estados Unidos, com dois amigos. Entre eles, o Henrique Bugra, que também é entrevistado no livro Fora da Curva 3. Bom, Anderson, muita coisa você já fez. Mas conta uma coisa que não está no livro. Como é que está a Voxus hoje? O que aconteceu desde que você deu o seu depoimento para o Fora da Curva 3, dois anos atrás?
1: Legal. Muito obrigado aí pela apresentação rápida. É prazer falar com vocês novamente. E, e bom, acho que contando um pouquinho da Voxus, né, onde a gente está hoje, uma grande mudança que eu acabei finalizei uma sucessão de ir para o conselho, né? então não estou mais tocando a, a Vox como CEO, eu ainda sou sócio, eu ainda estou no conselho uh, olhando estratégia, majoritariamente, mas foi uma mudança grande que a gente estava fazendo uma sucessão para que eu conseguisse mudar para os Estados Unidos, e essa sucessão finalizou no começo de 2021, né? fim de dezembro, fim de, do ano passado, mais ou menos. E a gente promoveu, Nesse processo, duas pessoas estavam na empresa já para a posição de CEO. Então, a gente fez uma estrutura de co-CEO e uh, meu dia a dia, desde então, mudou bastante. E acho que para essa nova fase né, da Vox, a gente está entrando numa visão tanto de escalar um pouco mais dentro de parcerias e, e uma visão mais, diria que colaborativa, assim com junto com o mercado. Uh, a gente está numa fase construindo Uh, muitas parcerias com, com diversos com diversos players importantes no Brasil para conseguir crescer mais ainda no, no mercado de e-commerce. E do lado de produto, que eu estou mais envolvido, sinceramente, uh, a gente está olhando muito uma tese nova, que é comum nos Estados Unidos já. A gente já está no processo de lançar as primeiras versões desse, desse piloto, que é basicamente ajudando ali e-commerces, a transformar e-commerces em negócios de propaganda. né? Um, um movimento que aconteceu nos Estados Unidos. A Amazon Ads é o maior player, talvez, do mundo nesse, nesse negócio. O Alibaba é o maior player de mídia da China. E a Amazon, esse ano, vai faturar 20 bilhões de dólares aqui nos Estados Unidos com, com vendendo mídia. É um negócio de super crescimento de 5, 6 anos. É, desde que a gente, desde que eu tô nesse mercado, acho que é o um negócio mais incrível que eu conheci de propaganda com tecnologia, e a gente está usando um pouco, tentando trazer um pouco desse conceito para o mercado, pro mercado brasileiro, e a gente acredita que a gente vai conseguir ajudar a ter um impacto bem maior no Brasil. Né?
0: E como fazer os e-commerces se tornarem empresas de publicidade? O que, que muda? Você precisa de novas habilidades? Como funciona?
1: Bom, acho que nos últimos seis anos o que a Voxus construiu foi uma forma muito simples de permitir com que e-commerces comprem propaganda sem precisar investir muito tempo. né? Então, a gente quer uma estrutura mega focada em ser simples, focada em funcionar bem, mas mais importante do que isso ser simples, a gente hoje tem um impacto limitado ao nosso ecossistema. Né? Então, a gente está trazendo, tentando trabalhar agora para trazer essa tecnologia para o ecossistema de outros negócios, né? e-commerce, majoritariamente. Os e-commerce, eles conhecem os seus consumidores, mas hoje a principal fonte de receita deles é ainda a venda natural de produtos. Né? Mas quando você olha para negócios de propaganda, cada vez mais o, o ecossistema que conhece melhor o consumidor e tem uma relação direta com o consumidor, ele tem se tornado um player mais relevante de propaganda no mundo. Isso está acontecendo um pouco no Brasil já, mas ainda ainda lentamente. assim. E o que a gente quer trazer é basicamente a estrutura, a infraestrutura que a gente criou nos últimos seis anos para o nosso, nosso ecossistema para o ecossistema de todos os e-commerces. Né? Então, você é um e-commerce que conhece seu público bem, você acredita que você consegue entender bem o padrão de consumo desse consumidor, você acredita que você conseguiria exibir com, esses, com essas informações propagandas relevantes né, para esse consumidor, ou seja, gerar valor para a cadeia toda, para o anunciante, para o consumidor, o consumidor tem uma experiência mais legal de propaganda, uh, de compra. Então, tem muito e-commerce que se encaixa nessa, nessa nessa matriz hoje, mas hoje não tem um foco, talvez, não tem, não tem tempo, não tem recurso para construir sua própria plataforma de propaganda. Então, a gente está fazendo um sistema que vai criar essas plataformas para os e-commerce, começando esse ano. Né?
2: Quando a gente conversou para Fora da Curva, era 2019, né? Uhum você ainda era o CEO e agora você tá no conselho. Eu queria saber por que você tomou essa decisão e o que, que mudou na sua vida e na empresa.
1: Uma das coisas que eu pessoalmente mais gosto de fazer empreendendo é olhar produto, né? Então, acho que foi uma decisão de duas, duas variáveis. Olhar um pouco mais estratégia produto e deixar o time que manda melhor do que eu no core, escalando o core e olhar um pouco mais para a parte estratégia de produto dentro da Voxus, né? Então, acho que Estar no conselho me permitiu olhar muito mais de perto esses temas, né? Por exemplo, essa tese uh, de produto. É uma tese que uh, acho que o tempo que eu tive que dedicar pra, junto com o time para achar foi bem grande. E seria um pouco difícil estando tão próximo da operação talvez fazer isso. Mas outra coisa principal também era a minha vontade, né? Desde aquele momento eu queria voltar para os Estados Unidos para basicamente aprender com empreendedores daqui, né, então eu acho que tinha uma vontade natural de conseguir voltar, eu tinha, fiz metade da minha faculdade aqui, né, não, não acabei conclu... acabei não concluindo, mas eu tinha essa vontade de ter uma curva de aprendizado mais rápida, né. Os meus principais amigos, Henrique, tinha feito esse, essa mudança alguns anos atrás, e eu achei que fazia sentido já alguns anos, dois, três anos, mas eu só queria, só eu só iria fazer esse passo uma vez que eu acreditasse que a Vox tivesse uma estrutura boa suficiente para conseguir crescer sozinho. Então, acho que o timing da sucessão foi um pouco disso. Eu senti, me senti confortável que, sem precisar que eu estivesse no dia a dia, sem precisar que eu estivesse no dia a dia. E, ao mesmo tempo, acho que a cabeça de olhar um pouco mais de estratégia e, ao mesmo tempo ficar mais próximo do ecossistema de tecnologia dos Estados Unidos.
0: Esse tema é muito legal, né, Anderson? Porque muitas empresas têm essa dificuldade, principalmente as jovens de alto crescimento, que precisam promover essa sucessão. Como foi para você? Foi sorte ter pessoas legais que se identificaram com a empresa e conseguiram crescer rápido? Ou você, durante esses anos, ativamente formou essas pessoas que hoje passaram a dividir a cadeira de CEO na Voxus?
1: Eu diria que meu maior aprendizado em assim, gestão até hoje foi exatamente esse processo de sucessão, né? Ele demorou mais ou menos uns dois anos de planejamento, entre, enfim, diria que ideia até finalização da execução. E eu diria que eu estava ativamente tentando pensar sobre gestão e tentando é, fazer benchmark com pessoas que tiveram feito, tinham feito isso bem sucedido. Eu acho que a principal métrica que eu tive na cabeça sobre uma, o que é uma boa sucessão era não o fato de sair da administração, mas o fato de a empresa conseguir crescer é, sem que eu estivesse na administração então acho que eu sempre, durante esses dois anos me lembrava de que isso significava sucesso para mim, e eu sempre tentava muito mais do que fazer rápido né? demorou dois anos, eu preciso fazer o mais rápido que eu consigo tá? para continuar crescendo mas eu preciso garantir que a operação vai ficar redonda, e eu diria que foi um processo bem ativo, assim. Né? a gente já tinha duas pessoas que estavam nas estruturas que tinham habilidades e perfis complementares, uma pessoa tocando mais próximo de vendas, por mais ou menos, eu diria que quatro anos na empresa agora, então viu boa parte do que a empresa fez, e estava tocando vendas naturalmente, e outra pessoa estava mais na, no lado de operação, financeiro, também né, já tinha alguns anos na empresa, e, e os dois com perfil com, complementar. Em algum momento eu percebi que estava treinando para algumas habilidades e eles poderiam ser uma boa dupla assim e teve muito discussão também se a gente deveria trazer alguém de fora se a gente deveria promover alguém de dentro eu pessoalmente sempre quis promover alguém de dentro então quando eu fiquei confortável com essa decisão para mim foi a coisa mais natural investir tempo neles para tentar prepará-los
2: bacana Anderson eu vou voltar um pouco no tempo resgatar um pouco da nossa conversa ali para fora da curva para quem não leu o livro ainda de onde veio a sua paixão pela computação o que te motivava a estudar esse tema desde criança?
1: Não foi uma decisão, assim, muito tomada, eu diria. Quando eu percebi, eu já estava meio que dentro do ecossistema. Mas eu diria que, retroativamente pensando, eu gostava muito de jogar videogame. E programação me permitia executar a minha imaginação dentro desses mundos virtuais, né? Seja um videogame, seja fazer um site. Eu gostava muito de ficar sonhando, assim, o que eu queria criar, o que eu queria fazer. E aí, com programação eu conseguia fazer rapidamente, né? Então era muito legal esse sentimento. é isso que motivava, motivava o fato de ser um negócio que eu conseguia criar da minha casa, a minha, meio que, colocar em prática um pouco do que eu imaginava, do que eu pensava. E aí foi natural, né? Então, talvez um ano depois, assim, que eu comecei a fazer, quando eu já tava programando todos os dias que eu comecei, assim, eu diria que com uns 14 anos pela primeira vez, já estavam uns dois, três anos programando, É, eu percebi que aquilo era, de fato, uma coisa que eu estava fazendo, podia ser uma coisa importante para minha vida como um todo. Até aquele momento, meio que não era uma decisão muito clara.
0: E como foi essa experiência de trabalhar pela primeira vez? Você lembra da sensação? <risos> essa vontade de empreender veio depois. Mas como foi a experiência de trabalhar com 14 anos?
1: Eu lembro. E uma das minhas motivações, assim, grandes, era o fato de que eu queria... Bom, eu gostava muito de exercitar essa parte da criatividade e tal. Eu achava que trabalhar ia me dar, ia ser como se fosse assim: um, um, eu ia ter um input da vida real de um monte de utilidades para as coisas que eu estava aprendendo. Né? Então, eu queria ideias que eu estava no momento que eu queria, enfim, tinha um monte de ideias já que eu tinha executado minha e tudo mais, é, coisas pequenas, e eu queria agora ver o que, 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 que poderia ser útil para o mundo, para ter coisas mais legais que eu me motivasse para continuar construindo e tal. E a empresa veio meio nesse sentido, assim, então, era menos sobre uma coisa de longo prazo, quando eu decidi trabalhar. Eu tava nas minhas férias, tava começando as férias, acho que no meu sei lá, primeiro ano de ensino médio, alguma coisa assim. E aí, sei lá, de férias, eu não tinha nada para fazer muito. Queria programar, mas acho que eu não tinha nenhuma ideia, muito bem. E aí, acho que um dia à noite, assim, eu comecei a procurar coisas e tal. E aí eu mandei, fiz um currículo, mandei pra um monte de gente. E aí, no fim, foi, foi meio nesse sentido. Então, também foi uma decisão muito motivada por... Eu queria ter mais ideias, quase. E aí eu decidi entrar na empresa. E eu lembro que foi, assim, diferente, né? Ninguém trabalhava na minha escola. Mas eu gostava, eu não me sentia... Eu quase não me sentia trabalhando, porque eu ia fazer a mesma coisa que eu estava fazendo o trabalho, eu ia fazer em casa, entendeu? Então, é, para mim era... Era... Tinha que pegar metrô em São Paulo e tal, umas coisas assim, que são diferentes. Mas tirando essa parte, o, o dia a dia de trabalhar pra mim, quase assim, se confundia com o que eu faria de diversão em casa, entendeu? Se, se não se confundisse completamente, na verdade.
2: É incrível essa sensação, né? Ainda assim até hoje, Anderson?
1: É, com certeza. É, tento fazer isso ser o mais próximo da minha rotina. É, sempre. Claro que tem coisas que você gosta mais, você gosta menos. Mas eu, eu diria que isso foi quase um estilo de vida, assim, que eu tentei manter e tento manter até hoje, que é, é trabalhar em coisas que eu estou me divertindo, que eu tô aprendendo, que eu, tipo... Hoje, por exemplo, aqui, eu fui dormir 11 da noite, acordei 5 da manhã, sem assim, despertador, comecei a trabalhar, e simplesmente porque eu estava com vontade de trabalhar e pensar e construir algumas coisas. Então eu tento fazer isso até hoje, na verdade. Eu acho que é uma coisa muito positiva. assim. Eu, eu me sinto muito feliz, trabalhando tão feliz quanto jogando videogame, e eu amo jogar videogame até hoje.
2: E por que que você decidiu estudar nos Estados Unidos, lá atrás? Como é que foi a sua formação? Eu sei que você acabou não concluindo a Babson, mas o que que você aprendeu lá, o tempo que você ficou, o que que te ajudou na carreira? Queria saber um pouco por que que você foi e o que que isso te trouxe.
1: A, a motivação veio que, bom, eu tava numa carreira de computação e Estados Unidos para mim era o o lugar que eu queria estar, né, na verdade eu queria trabalhar em alguma empresa nos Estados Unidos, essa era a minha ideia, trabalhar com desenvolvimento de games, alguma coisa assim, nos Estados Unidos, essa era a motivação principal, e com uns 15, 16 anos, mais ou menos, eu comecei a buscar opções de onde eu poderia uh, estudar coisas de games. Uh, no fim, acabei o ensino médio, e aí eu decidi, e aí os impactos tiveram na minha vida, o primeiro foi que acabou o ensino médio, eu decidi de fato, fazer faculdade de fora. Só que eu não sabia do processo ainda muito bem, então tava meio perdido. E eu decidi ir para São Francisco uh, passar uns seis meses, mais ou menos, estudando inglês. E esse foi o primeiro impacto na minha vida, né? O uh, colocar inglês. Eu sabia ler e tudo mais, mas sim, nunca tinha tido convívio tão claro com, com a língua. Então, acho que esse foi o primeiro impacto, uh, aprender inglês. Foi mega legal o processo e tudo mais. Aprendi um monte de coisa, no fim, teve um impacto gigante que eu comecei a me conectar com talvez os meus melhores amigos hoje, tipo Henrique, Gustavo. Eu conheci todo mundo que fez o no ZEO nessa época. Eu estava procurando fontes de informação de como fazia, né, para fazer application para os Estados Unidos. Então, minha vida, eu diria que mudou dr drasticamente. Teve esse segundo impacto não previsível, que foi basicamente a razão de eu estar procurando oportunidades em universidades americanas, eu me encontrei com muitos brasileiros que são, somos amigos até hoje, com o mesmo objetivo, procurando mesmo as mesmas informações ou praticando para os vestibulares e coisas assim. Esse foi o segundo impacto. O terceiro impacto é, de fato, quando eu entrei, acho que na faculdade, acho que teve um impacto cultural muito interessante, de viver com culturas completamente diferentes. Babson é uma escola muito global. Eu tive um impacto muito interessante de começar a olhar mais finanças ou coisas nesse sentido, porque eu é uma escola muito de, uhum. é, de negócios, mas um, um negócio geralmente mais familiar, mais antigo, assim. Então, operação, processo, finanças, coisas que provavelmente eu até aquele momento não tinha muito visto na minha vida. Eu estava mais no negócio de programação. Eu comecei a achar interessante. Isso foi uma dessas, isso foi a principal razão, na verdade ainda. Sim, sim. Porque que eu fui para Babson, assim, eu achei que continuar indo para computação e tudo mais, eu ia aprender, com certeza dá para aprender mais, mas o delta que eu ia aprender não era tão grande versus eu ir para um negócio que poderia ser útil para empreender, uh, e coisas assim, como o Babson talvez poderia me ensinar. É né, que eu tinha zero conhecimento, então qualquer coisa que eu fosse aprendendo, quase qualquer aula era coisa nova para mim. E teve outro impacto, na verdade. Tem um quarto impacto que quando eu tava em São Francisco que eu mudei meu hum. sonho de, em vez de trabalhar com games e tudo mais, uma empresa grande, eu decidi empreender. Porque eu comecei a conhecer um monte de programador. Na verdade, estava indo empreender e comecei a achar muito legal. E muito parecido com o que eu gostava de fazer, que era, basicamente, tentar ser criativo, executar e, e continuar esse ciclo. Então, eu diria que teve, tiveram esses quatro impactos, assim, mais ou menos, é, nessa, grande, nessa decisão, assim, grande da minha vida. Apesar de eu não ter concluído, mudou completamente a minha vida, né? na verdade.
0: E Anderson, o fato de você ter feito coisas tão jovem teve algum impacto na sua vida? Como você lidou com essa exposição, com essa tomada de risco é, nessa decisão de empreender tão cedo?
1: Ah, eu diria que eu só tive quase impacto positivo dessas decisões, na verdade. Claro que teve negativo, né? culturalmente eu diria que eu... Sem menos que quase qualquer pessoa da minha idade... Por exemplo... que Eu foquei muito da minha vida... E da minha energia... Talvez em... em eu nunca assisti alguns filmes clássicos... Uh, então assim... Tem impactos com certeza que... Poderiam ser considerados bem negativos... Dependendo do ponto de vista... Mas eu não... Uhum. Não não me importo tanto... né? Uh, mas os impactos positivos... Acho que... São bem mais óbvios para mim... Uh, de... Em quantidade de aprendizado que eu tive... Eu não acho que eu tomei tanto risco, porque eu morava com meus pais, então, na verdade, o maior risco que eu poderia estar tomando é, tipo, potencialmente ter testado alguma coisa ali no começo da, da minha carreira que eu não gostasse tanto, ou talvez ter que mudar de carreira, mas isso não é um impacto negativo, na verdade, né, assim, mais positivo até, de ter testado rápido e coisa assim. Eu não tomei risco, acho que de forma geral, porque eu não tinha, não tinha contas para pagar, né. Claro que uma vez que eu... Ali depois, com 20 anos e tudo mais, saindo da faculdade, tá, voltando para empreender no Brasil. É um pouco mais de risco, é isso. Mas eu tentei fazer de uma forma que eu ia trancando. Babson ia, ia, ia postergando sair da faculdade. Eu só saí mesmo quando o Vox já estava já tava maior. né eu, eu parei de ir para aula, para faculdade no segundo ano, mas eu acho que eu dropei mesmo sair da faculdade, eu, 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 eu acho que já estava quase me... era para eu estar tá mais ou menos no período de me formar, assim. É, ou um, um seis meses, um ano antes, alguma coisa assim. Então, eu tive um tempo legal né, para testar, inclusive, isso, assim. E uma coisa que Babson que Babson tenta ensinar é meio não, não óbvio, assim, é que uma das características que Babson mais gosta empreendedor é empreendedor que aprende uhum. a tomar risco quando precisa, mas tenta tomar o mínimo de risco que precisa, né? Claro que você não vai deixar de fazer alguma coisa por uh, que você acha que faz sentido por causa de algum risco. Então você vai tomando risco calculado. Né? Então acho que o também me ensinou muito disso. E, sinceramente eu tomei pouco risco porque eu empreendi muito novo. É, uh, então eu não considero que eu tomei tanto risco versus se eu tivesse começado a empreender com talvez 40, 50 anos. Ou, na verdade, 40, talvez poderia ser menos risco também, mas talvez no meio da carreira ali, começar a empreender, talvez fosse um pouco mais de risco envolvido.
2: Qual foi a sua inspiração para criar Voxus? E quais foram as maiores dificuldades que você encontrou? Eu queria que você contasse um pouco quais foram esses desafios que você teve que enfrentar no começo, principalmente.
1: A ideia da Voxus surgiu ali de uma uma análise, mais ou menos que eu estava fazendo na época. Estava trabalhando ali no grupo da Rádio Mix a gente estava olhando para oportunidades em propaganda que pudessem, pudessem fazer sentido ali, né, para alavancar o negócio deles, uh, como um todo, olhando parte de vídeos, TV, rádio e tudo mais, e a gente começou a perceber que talvez a gente pudesse trazer uma solução de propaganda em vídeo utilizando os ativos que eles tinham na época. Então, a ideia inicial foi essa, né, e ao longo do tempo ela foi se foi se moldando até um ano depois, mais ou menos, que a gente chegou no modelo que a gente, de fato, uh, escalou. Uh, eu acho que teve muito desafio técnico, na verdade. Uh, não foi trivial uh, para mim, na época, uh, uh, lidar com tanta escala. A gente tinha muito, muitos artistas, a gente chegou a ter 30, 40 milhões de usuários por mês, em seis meses, mais ou menos, vendo vídeo na plataforma. E vídeo é razoavelmente caro de hospedar, e, enfim. Uh, pagar servidores e essas coisas. Então a gente tinha que otimizar muito para custo, para que a gente tivesse uma qualidade legal, mas ao mesmo tempo escalasse, escalasse ou continuasse escalando a operação, né? e o, o usuário com uma, uma, uma definição boa. Então isso foi um desafio técnico que eu lembro que, assim os primeiros seis meses foram incrivelmente difíceis. E o segundo desafio do negócio foi basicamente comercial. né Eu nunca tinha feito muito vendas, né? eu tinha um perfil mais técnico, e pela primeira vez eu tinha que meio que sair vendendo e tudo mais, e, e foi muito difícil esse começo. Talvez até por tanto falta de habilidade, quanto falta de quase autoconfiança que eu conseguiria fazer isso. Então foi, acho que foi um ano de bastante aprendizado nesse sentido. de colocaria esses como os principais dois pontos, e claro que é, encontrar o produto que escalaria era, o, era uma consequência do segundo, né? Uma vez que a gente começou a entender melhor as necessidades do cliente, ficou mais óbvio para a gente o que, que tinha que fazer. E aí a gente chegou a encontrar o nosso segundo modelo, que é o modelo até hoje, que existe, de ajudar e-commerce.
0: Estamos chegando no final da nossa entrevista. Conta para a gente quais são os planos. Agora que você está no conselho, tem algum projeto que você está olhando? Uma vontade, um desejo? O que, que você vislumbra para os próximos anos? Eu
1: estou muito feliz aqui de estar nos Estados Unidos, estou muito feliz com a curva de aprendizado que eu tenho tido daqui. Formas claras, eu acho que a Vox tem um mega potencial para a gente alcançar. Quero muito que, mesmo estando no conselho, a gente consiga trazer essa visão de plataforma de propaganda para os negócios digitais no Brasil. Acho que é um negócio muito grande para influenciar, para ajudar tanto o anunciante quanto o consumidor a encontrar produtos melhores ajudar o empreendedor a crescer o negócio dele de forma mais sentável, com uma escala, assim, a gente atende 20% do mercado de e-commerce, de médio porte, mais ou menos, que deve dar uns 200 anunciantes. Trazer isso para o um mundo de impactar, assim, 100 mil anunciantes, né? Então, acho que, olhando para olhando para o médio prazo, aí, 3, 5 anos para frente, acho que esse é um sonho, sonho bem legal, assim, que eu estou bem empolgado e vivendo agora junto com o um time, e acho que tem tudo para dar certo.
0: Muito bom. Legal ouvir sua história, seus aprendizados e ter você aqui com a gente nesse episódio. Anderson, obrigada e boa sorte nessa jornada que continua.
1: Boa, valeu. Obrigado pelo convite. Sempre um prazer aqui estar com vocês e podem contar comigo aí nessa... em trazer mais gente para empreender no Brasil e, e, e ajudar todo mundo.
0: Essa foi a nossa conversa com Anderson Firminiano, fundador da Voxus. Muito legal conversar com ele, mesmo que à distância. Ari, o que, que você mais gostou dessa nova conversa, essa atualização? Qual atitude empreendedora você destacaria que não está no Fora da Curva 3?
2: Então, para começar, eu gostei que ele começou cedo, né? Ele, rapidamente, cedo na, na vida, ele achou o que ele gostava de fazer. O que me leva a outra atitude empreendedora, que é a diversão no trabalho. Então, ele já ele escolheu uma coisa que ele gostava, que ele se divertia, que era ali um pouco brincadeira. E até hoje ele se diverte, né? Assim, Até hoje ele sente como se não estivesse trabalhando. Dizem que esse é o segredo da felicidade, né?
0: Ele transformou o hobby em trabalho e o trabalho continua sendo um hobby, né? Tipo, Maravilhoso. Legal. Eu, eu gostei muito, assim, acho que... É... Dá para aprender muito com a fala dele sobre sucessão, né? Quando ele conta que ele preparou e ele ele é, ele pensou nisso, né? Ele foi procurar ajuda, ele pensou sobre isso, não foi por acaso que ele conseguiu formar pessoas para ficar no lugar dele como CEO na Voxus. E isso é muito legal porque às vezes o, o empreendedor ele tem vontade de fazer outras coisas, né? Ele constrói um negócio, aí ele vai tendo mais ideias, e ele quer expandir a atuação, ele quer abrir novas frentes. No caso dele ele quis ir para os Estados Unidos. Que quis estudar outras coisas e, e para tocar a operação, você tem que preparar alguém para ficar no seu lugar, né? Porque antes você fazia, alguém vai ter que assumir, mas mantendo a cultura da empresa, mantendo ali o, o espírito do negócio. Então, isso é muito legal para quem é empreendedor, né? Quanto Sim. mais. Você conseguir se multiplicar, mais braços você vai ter e mais ideias você pode executar, enfim,
2: criar. E sucessão é um desafio de todas as empresas, né? De todos os tamanhos, assim. É muito... O sucesso do crescimento tá muito nesse ponto da sucessão. Então, realmente, é admirável. Uma outra atitude empreendedora que me chama a atenção, é ele largar a faculdade não que necessariamente a gente devesse largar as faculdades, né, eu mesma não larguei a faculdade mas eu acho legal a coragem da pessoa que entende que ou deu o timing, ou aprendeu algum, o que tinha para aprender ali, ou tem outra coisa para fazer, enfim, ela tem a coragem também de romper com esse, com o protocolo e fazer uma coisa que talvez, é, muita gente vai te julgar vai achar, nossa, você conseguiu entrar numa faculdade nos Estados Unidos e você abre mão então, eu admiro essa coragem
0: e agora vamos falar da, de algumas dicas de livro. Em todos os episódios dessa temporada, a gente está trazendo três livros que cada entrevistado indicou no Fora da Curva 3. E aí fica um gostinho, quem quiser ver mais dicas de livro, compre o Fora da Curva 3 para ver o que, que o Anderson Ferminiano indicou.
2: Má, quer falar pra gente quais são os três livros escolhidos pra gente contar aqui que ele sugeriu no Fora da Curva? Bom, tem um livro que é muito
0: curioso e a cara do Anderson que chama Desenvolvendo Websites com PHP. Do Juliano Niederauer. Segundo o Anderson, ele leu esse livro em cinco dias e foi o que ajudou. A, foi o que o ajudou a começar a programar. Então, ele durante algum tempo teve esse livro como, como livro de cabeceira. Então, para quem que, quiser, como o Anderson, aprender a programar sozinho, está aí uma dica. Outro livro que ele cita é o De 0 a 1, um, do Peter Thiel que, segundo Anderson, esclareceu vários pontos em relação às startups americanas, como elas funcionam, o que define como boas empresas sobrevivem no longo prazo, enfim. É um livro bem legal sobre mentalidade de startups. O terceiro livro que a gente vai destacar aqui, que ele sugeriu, é o Feitas para Durar, Práticas Bem-Sucedidas de Empresas Visionárias, que o Jim Collins escreveu junto com o Jerry Porras, é, e foi publicado em 2020 aqui no Brasil. Esse livro, segundo Anderson, ajuda ele até hoje na gestão da empresa. Muito bom. Ficamos por aqui, então? Ficamos. Esse foi o episódio com o Anderson Firminiano. Para quem gostou, ficou interessado, quer se aprofundar na história, o livro Fora da Curva 3 está disponível nas principais livrarias, marketplaces, está disponível tanto na versão impressa como na versão e-book. Então, fica o convite para quem quiser ler as histórias.
2: E com isso nos despedimos no dia de hoje torcendo para você voltar e ouvir as novas entrevistas algumas não tão novas, mas novas aqui no podcast do Fora da Curva 3 nessa temporada especial da Atitude Empreendedora Até mais Marcela, até mais pessoal Até mais, até o próximo episódio
0: Esse podcast é uma produção de Estúdio Teses em parceria com Ateliê de Conteúdo. O episódio foi apresentado por Ariane Abdala e Marcela Burru.